0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，今天整个资金的流向哈，三大类提供大家参考。第一个呢，就非金电占大盘成交比重四十四点六哦，所以你可以看到，船产股就比较强哈，因为它这个几乎跟电子平分天下了哈。电子的占大盘成交比重降到五十二哦，那金融更是没量哈，只有不到三趴的占大盘成交比重，所以呃，金融也没行情嘛，因为没量就没价了。哦，另外我们看到法人操作外资今天卖超五十六亿，哦、啊，自营商买超五点八亿，投信买超七点六亿，三大法人合计卖超了四十二亿，哦、啊，外资还是站在卖方，今年一开年就是持续卖，哦、啊呃，去年卖了一点二三兆，创史上最大的卖超纪录，看起来今年还是不放过台股了哈、啊呃，此外在期货的部分，外资今天大台啊，哦、啊，卖超快一千九百口啊，今天卖超蛮多，连续两天降低大台部位，哦、啊，那下降到一万四千零八十口附近。哦，小台今天也空了哈，这个 1,700 多口小台转成净空单流仓了，好，这个900多口的净空单流仓，好、哦、，V 指标今天上升 0.05 到 17.45 五，那 Pico Ratio 呢，则是跌破1到 0.93， 显示啊，这个呃指标面看起来呢，哎，这个台股又有压力了哈、哦。那另外呢，因为春节休市长达12天了，所以期交所准备要提高四类契约的保证金。我们都知道，期货是契约。的形式来交易的哈，它是约定在一定的时间哈，这个到期日有它有到期日约定的一个时间下面呢好，然后呢一定的交易条件，所以它是一种契约形式啊。那这个契约的保证金交易哈，呃，比如说以大台来讲，现在目前一口保证金是十4万四千块嘛，哦，那如果你用。呃，一万五千点的合约规格来看的话，就是三百万哦，因为一口大台一点两百块，三百万，所以杠杆大概超十六倍左右啊、哦，这个以算出来。那因为呢，呃，要收市十二天哦，所以期交所准备要提高四类契约保证金十趴左右哦，比如说在大台的部分呢，哦，它就要提高到二十万三千，好，这个调升的幅度大概十点三三趴，好，那到时候期交所会另行公告调整的金额。哦，这个维护市场安全呢、啊，就是说降低这个风风险哈、哦，提高市场风险承受度。哦，这个什么时候要调整呢？哦，一月十六号，哦，这个结算保证金是基础，呃，会调整大概十趴左右。哦，一般来讲，结算保证，因为保证金通常三类了哈、哦，这个结算保证金啊，然后维持保证金跟原始保证金。哦，原始保证金跟我们投资人有关。哦，就是说你今天要做一口大财。你至少在你的账户里面哈要有这个原始保证金的资金，你才能做哦。比如说呢，现在目前十八万四千块，你没有十八万四千块你就不能下单嘛，保证金不够。那另外还有一个叫做维持保证金，那一般来讲维持保证金会低于原始保证金，就是说当你的这个权益值啊跌到了这个维持原呃维持保证金之下，券券商就会抠你啊，抠 i n 啊，叫你补保证金哦。哦，所以期货是这样的一个保证金交易的制度哈、啊，就供大家参考了、啊、好，那今天我们看到外资啊，整个期货部位啊卖超的约当金额不小，差不多有一百零四亿，昨天也是一个百亿的卖超哦。昨天有七十八亿哈，对不起，连续两天呢快两百亿。外资为什么一开市、啊、就是在期货解码哦？赶快来请教摩尔投顾的林伟汉分析师，伟汉你好。呃，木华
1: 兄好，各位听众朋友，各位观众，大家好
0: 。好，呃。林汉伟，对不起、啊，汉伟，汉伟今天是第一天连线，<笑>哦，不好意思，对对对，啊、还是更正一下，林汉伟，汉伟分析师，哦，汉伟，那呃，外资为什么一开仓啊？啊、呃，这个一开始新的、呃、年度就直接给你减码两天期货将近两百亿呢
1: ？呃，我觉得两个原因呐、啊，第一个在于说，因为外资毕竟它是休了长假回来，那长假回来的期间，你可以发现到美股在。呃，十二月三十号的封关到元旦的一个新春开红盘，美股是连续两天的一个收跌，所以外资因为他们根据了国际股市的状况，美国股市在废办，在纳达克指数都来到波段的低点，我觉得他就会顺势去调节一些大型的科技全指股，所以这时候他在卖台积电、卖红海、卖联巴科的同时，我觉得顺势会做一些期货多单的减码。那另外一个原因，可能大家就要稍微去留意到，其实一般来讲，像刚刚我们莫华兄所提到的。因为在这一次的春节期间是有12天的一个交易日是暂停交易的，所以理论上，因为这么长时间，呃，有些期货市场应该会有一些所谓避险的空单的一个呃布局，因为担心国际股市的状况。那在期货场应该要表现出来，就是说，哎，逆价差会越来越大。那这一点，我们从这个12月份的下旬都可以看到。从台指期的一月份合约新开仓以来，期货一直维持逆价差的状况、嗯。但这个逆价差的情况到最近出现比较明显的转变，我们这几天都可以发现到，哎，期货看起来好像就没有逆价差了。对，没有逆价差代表是，哎，外资它在期货的一个、呃、所谓的一个多单的套利的部位看起来就这个套利空间会明显的缩减。那没有逆价差的主要原因是在哪里？我觉得其实跟0050公布它的配息有关，因为我们1月30号0050要配息，那对于一些外资来讲，他如果不想要参与除权息，不想要去缴那个20帕所得税的话。他就会同时去卖出零零五零，同时去买进期货来做一些避险的动作。所以这些，我觉得在外资目前有一些套利的多单，有一些避险的、呃、空单，跟所谓零零五零出圈的呃状况，会让整个投资人在外资期货现货判断上面，我觉得是难度比较高的
0: 。好，那外外资为什么不想要去参加除夕呢？零零五零
1: ？呃，因为他们有所谓税率的问题啦、哦，就是说你一样是这个。持有期货，到时候其实你不用有所谓的一个领到股息要去缴所谓的所得税。那如果说你持有零零五零，它甚至配二点五块，所以如果外资真的手上部位零零五很大的话，其实对他们来讲，这个缴税部分我觉得也是一个不小的负担。所以我觉得外资在所谓的一个过去这种台积电除息呀，或者说这个国泰金等等除息之前，都会透过股票期货，透过期货去做一些所谓的合法避税的动作，我觉得看起来在。这次出息之前也看到这样的一个现
0: 象，等于说零零五零台积电啊，或者说这些大型全职股要出息之前，外资为了避税，他会去把这个手上的一些股票做减码，然后呢，呃，顺势去，嗯、呃，顺势去这个买进一些期货的商品，类似是这样就对了
1: 。对，就透过比方说我把零零五零卖掉，但我同时持,持有期货的部位，我一样是看好台的大盘。嗯嗯我看好台股整个一个加权指数，但是我透过不同工具的选择，就可以做到适度的避税的一个情况。
0: 好，好，这个就法人在操作了一些美 e 了哈。好，那另外我们可以看到美股其实呃新的一年的第一个交易日就下跌哦，最主要是苹果跟特斯拉哦这两档重量级的股票下跌，而且特斯拉还一度跌了十五趴，收盘跌十二趴，跌的非常重。那苹果也破底、哦、跌了三点七趴。哇、哦，这苹果！这样的大跌哦，包括特斯拉的大跌，是不是糟糕？我们今年呢、啊，这个投资上面看起来还是要小心呢。就是说，这两档股票下跌到底什么原因呢
1: ？我觉得其实就是呃，会反映到市场真的是对于所谓成长型的股票有比较大的一个所谓卖压啦。因为你看到苹果。我就这么稳健的公司，但是它的一个市值应经是式跌破两兆的美元。那但也反映到，就是说、呃，苹果它现阶段面临到很严重的，就是中国的疫情导致它的一个订单的递延。那递延久了之后，很多人原本。等苹果手机现在就不等了，我直接等 iPhone 15。所以这样状况，其实让整个华尔街不断对苹果有一些降平的动作。所以我觉得在这样的情况里面，也代表说，当全球最优质的龙头型的科技公司股价在破底的时候，你也可以发现到台股最近在整个一个科技股半导体类股瓶盖股的表现，我觉得都被苹果所拖累下来。那但这个现象，我觉得可能都要等到整个苹果也许要等到它的财报过后，大家对于苹果对今年的展望。它是到底是砍了供应链的一个成本，供应链的一个所谓毛利率，让它获利更好，还是说它真的是去呃悲观去看待说未来手机的一个销量？我觉得都会影响到可能瓶盖股会不会在上半年成为拖累台股的主要的一个元凶。那特斯拉股，我觉得问题当然是比较多，但我觉得要分开来看待啊。也就是说，大家会觉得说特斯拉的股价在破底，是代表电动车就正式步入所谓的一个。呃，比较偏向黄灰型的产业，也许不像过去那么吸引人。但是我觉得特斯拉的股价的一个修正，我觉得第一个主要原因应该跟这个马斯克的一个操作有关，因为他买推特，让很多大股东有一点比较没有办法去呃认同他们现在他在经营公司的理念。那第二部分在说，因为特斯拉过去就是有点类似台积电的长边效应，因为过去你买特斯拉，你会发现到。你去年一月份买特斯拉，三月份特斯拉就涨价了，所以我可以买二手车，然后就买了之后，二手车卖掉，我再买新车，我都可以赚到这个所谓当中的价差。那因为过去这两年这种特斯拉这种所谓的经营赚钱的模式，让很多特斯拉的电动车的呃所谓车主，他们透过这种转手转让的方式，其实获得很多的一个价差空间。但随着第四季开始，整个特斯拉开始调降它的一个所谓新车的售价之后。那大家就可以发现到，哎，这样的一个所谓的一个转单获利的模式开始被打断。那很多原本我买二手车的人，我是为了要定新车我才买的。那现在发现到，哎，我新车可以更便宜，我二手车就不买了。所以形成一个所谓长边的反向的效应，造成说特斯拉你可以看到它的一个产量还是创新高，但交付量就不如市场的预期。我觉得都反映到，哎，可能大家原本对特斯拉有这种。除了它是一个很潮的电动车，你另外买特斯拉还可以赚到当中的价差。但我觉得这样的一个反向的一个操作出来之后，就导致到特斯拉，好像最近看到都是坏消息，股价持续呈现破底，而且特斯拉本身现在是在美股当中空单部位最高的一档个股，所以我觉得连续上来看的话，有一点点就是说空方加速了举起特斯拉股价。那当然以上的情况对台厂相关的供应，我觉得短线上可能都还是要少数避开的动作
0: 。好，所以一个特斯拉的概念股，一个瓶盖股，对不对？好、哦，这两个大家可能要小心一点哈、哦呃。特斯拉这个 Model Three 啊，哦，据说在台湾也要降价，我不知道那个汉伟有听到这个消息吗？哦，听说，嗯，台湾也要、呃，而且听说最近 Model Three 的二手车价掉了很多、欸，哎
1: 。对，我觉得其实最近有听到这样的一个消息传出来啊，主要原因你可以发现到特斯拉第一个原本它在十月份大跌的原因是因为。特斯拉上海场传说很出，汉、呃、伟，汉伟，我们这
0: 边休息一下。特斯拉车主不要伤心啊、哦，等一下来告诉你状况。九<笑>八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮花。华、哦。现在在开特斯拉的车主们，大家不要伤心啊、哦。好、哦，这个美国已经降价了、哦、那中国大陆更是大降价哈、哦。那据说台湾特斯拉也要降价哈、哦，因为你可以看到特斯拉出来的这个交付量哈、哦，虽然说创历史新高，但是呢，这个交付量第一个不如预期，显示呢。哦，这个需求已经在减退。另外就是产量超过交付量，马斯克现在要还乐，也不是没有车可以卖，是车怎么卖得掉？哦，这个库存堆积。哦，据说现在特斯拉也不太需订车，也不需要，不太需要等。然后，呃，刚呃，刚才汉伟在讲到特斯拉、哦，我觉得汉伟可能是开特斯拉是吗？我们今天请教的是摩尔投顾的林汉伟分析师，汉伟，你是开特斯拉吗？
1: 我是没有开特斯拉，但是我真的下一台车可能会考虑换电动车。但是特斯拉现在的状况， oh. 我觉得其实以这种买车来说的话，特斯拉应该还是电动车的首选。但是如果以买股票来说的话，特斯拉我觉得可能短线上都还是要先做避开的动作。比如说特斯拉这间公司是真的，嗯、未来你说很很悲观的人、mm. 会说这间公司可能就失去它的价值。我觉得其实以特斯拉的财报数字，刚提到的交付量跟所谓的产量都创下新高。它的毛利率还是在全球车厂当中名列前茅的，但它问题在于说特斯拉本益比太高，目前特斯拉就算修正到100多块出头，它本益比都还有三十几倍。但你知道同一个时间里面，全球像 B M W， 它的本益比才3倍。那你说像这个豪车的保时捷，本益比也才17倍，所以一相比较之下，你就会觉得说，如果你真的要买特斯拉，那我觉得可能就是等一下它跟这个。股价可能在本益比修正到二十几倍的时候，我觉得就是一个大家可以考虑出手的一个时间点
0: 。对啊，哦，那个我看那个克鲁曼不是讲说买特斯拉股票人就是买一个信仰嘛？<笑>他很不认同特斯拉、啊。我我我觉得克鲁曼因为他是民主党哦，那这个当然可能也有一些政党意识形态哦，因为呃他挺白宫啊，那这个马斯克天天在。在在吐那个白宫，我觉得哈、啊，这个不多说。<笑>那接下来春节期间国际变数是一箩筐啊，是不是现阶段就是选择政策护身题材股呢？哦，是才可以赚到红包行情，还有红包行情吗？刚武一样。
1: 我觉得还是有红包行情诶。其实大家会发现到，虽然说今天台股走势比较温吞，刚刚呃我们木华兄也提到了，外资在期货现货好像都在卖方。但你如果是选对族群、选对股票的话，你会没有这样的感觉。因为今天你看到像我们的这个行政院院长苏贞昌。发了六千块的一个现金的红包之后，其实相关的题材股都出现全面性的发动，像一些电商，甚至说连这个做这个美妆通路的保雅，哎，股价都创下不断的高点，也代表说，其实你在农历春节之前，你真的想要赚到一个红。包。红包行情的话，我觉得都可以选择政策题材股票去做一些布局的动作。虽然说今天像在绿能题材股票有一点过热，比方说像中芯电、像深威能源、投信都在买股票，但今天都有点高挡爆出了大量。但你可以发现到资金又转到所谓的一个茂迪呀、啊、元晶啊、安吉呀、啊、这些太阳能族群去做一些轮动的情况。所以说，连风力发电的这种上尾投共啊、世纪钢啊，我觉得都代表说其实。呃，在农历春节之前，当我们讲说外资它可能不会那么快归队，但一些主力呀、啊，或说一些所谓的一些中实库，他们也会希望说在春节，虽然说没有剩下多少天，但是有一些题材，有一些力度的股票，我觉得都还是可以做一些顺势的操作。所以农历春节期间，我觉得因为国际变数是非常的多，所以我觉得一些大型的股票在近期可能大家就先稍作避开，因为你现在去把资金买在台积电，买在红海。买在这个财硕市保上面，我觉得其实资金效益是比较不好的。那你不妨在这一段时间里面，如果你领到年中有一些资金的话，今你短线上可以顺着政策题材去做一些顺势的操作。像刚刚提到的，如果说政府接下来要刺激内需、刺激经济、刺激观光，甚至说你在农历春节期间可能大家会出门啊，那可能高速公路会塞车啊，像在南人股的部分就做这种。高速公路休息站相关的股票，就比较表现也很强。代表说，其实在整个市场的资金，一些聪明的钱，都跟随着说，接下来可能旺季的题材、政策的题材，我觉得都有一些布局的买盘
0: 、哦。我们谢谢医生对我们节目的抖内啊、哦，说阮大哥节目让我去年小赚钱啊、哦，哇，这个去年能赚钱不容易啊，啊、哦，不是我啦，是你很厉害，谢谢你的抖内。哦，那。这个谈到内需概念，那为什么今天六千块说要发，结果我们可以看到、呃，像是这些观光啊，这些股票反而没有行情呢，或者说饭店这些没有太明显的行情在动了，是因为前坡涨多了
1: 吗？我觉得涨多是有比较大的一个关键，那再就是说，因为前坡在涨的一些饭店，可能都是五星级。呀、yeah, ，就是不是真的五星级，是真的五星级比较高贵的饭店。Mm -hmm. 所以你发现到，你现在饭店这种满房状况，你说真的六千块砸下去，但是你假日去订精华、订云品、订这个老爷饭店，你会发现到还是订不到啊。所以你反而就是说，你看到资金是往一些可能比较民生必须消费的，像网家。像这个富邦美，就是说你电视购物一定会用到的东西，你可能不需要一笔花了六千块，但我可以分成一千块、一千块买六笔啊。所以这个时候，我觉得这种所谓比较零售类的一些所谓政策题材、社会股票，应该是有机会受惠的。甚至说今天有一些餐饮族群，我觉得也有一些发动的机会。就是说六千块真的不多啦。所以大家再买一些内需消费的股票的话，还是要考虑到它的客单价如果太高的话，可能就没有办法直接受惠到这样的一个所谓现金的一个题材。
0: 好，六六六千块确实不多啊。刚一审讲说，去年小镇是赚一台凯宴的，对一审来讲，六千块真的不多。好,好,好，那呃，现在我们看到这个一月十二号，台积电要举行法说会啊，预期怎么样了、啊？这个现在目前市场气氛看起来，半导体好像不是太好诶、欸。哦，不过呢 IP 股又很强，你可以看到四星 KY 啦，好像是创业又很强。
1: 呃，我觉得啦，第一个台积电法说的部分，有一派的法人说法会希望说，这一次台积会能够一次把利空都说出来，因为现阶段我觉得很多的法人其实都还是比较乐观去看待台积电今年的发展，不管说它的一个所谓的美国厂的进度啊，一些所谓的三纳米、二纳米、一纳米的进程，其实很多法人还是比较认同的。但是你会发现到全球的主要半导体市况都不好。所以我觉得有一派的法人，甚至有一派分析师在期待说：“哎，最好台积电在第一季把所有的利空一次讲完，那可能它的股价就有机会在第一季先落底，反而在下半年带动台股能够往上出现像样的 V 型反转。”但如果说台积电就像之前陆行之所说的，他都还是给你非常多的好消息，给你非常多的愿景。我觉得其实对于股价上来讲，虽、这、然、个、公司我们认同他还是好公司，但对股价操作上来看的话，就不是这么样的一个。好的情况，因为就变成说，他可能这一次法说会跟你讲一些利空，跟你讲一些利多，所以你没有办法知道说我到底这时候还应不应该持续报股台积电，所以你不如干脆就是一次利空给他宣泄完毕。那我觉得台积电大家就会等待说，如果台积电因为法说会利空再出现了一个比较明显的补跌的时候，那我们的八爷也应该会。趁着台积电遇到利空的时候，顺势去做一个出手的动作。所以台积电法说会，我觉得不管它是讲利多或利空，但会影响到，哎，可能在农历春节之前，台股到底有没有指数拉高的一个红哦、嗯、红,红高红包的宏观行情的一个情况
0: 。好、哦，我我看台积电是无力拉抬了，<笑>我自己个人觉得八爷爷已经亏台积电已经亏钱了嘛。哦，他最近也是。流年不利哈，你可以看到苹果也大跌，但对八爷来讲打击也蛮大的哈。不过他基本上他长期持有这还好了。哦，那台积电他买了四十几亿美金，哦，那台积电后面我看也应该也他也不会再加码了，哦，就一次买进了，哦，但应该也不会减码，哦。不过最近那个外电是讲说，如果巴菲特减码台积电的话，对台积电来讲恐怕会是一个大利空哦。我不晓得呃汉伟赞不赞成这样的一个看法。
1: 呃，我觉得当然是啊，但是我们如果以巴菲特过去这几年操作，唯一只有一次看到他在美国航空股，真、就是买了一季，隔季就把它卖掉。但这一次巴菲特因为持有台积电是已经成为他前十大持股，所以我觉得他应该的对台积电的看法是比较偏向长期的一个看法， okay. 所以我觉得不会是一季之内就把它卖掉。那现在问题只在说，如果第一季台积电再回到相对的低档区的话。那巴菲特到底会不会买？而且其实时间点，我们上次公布的是第三季的这个3 F 报告。那其实第四季，我觉得在台积电股价可能还有更低的时候，会不会这个巴菲特又出现了在继续加码的动作？<笑>我觉得可能是可以观观察的地方。
0: 好，八爷给他修恨下去再继续买了哈。那那台积电，我看魏哲家哦，魏总裁应该不会一次把利空讲出来了，这不应该不是他的个性呢、啊。啊<笑>，我个人没没有像觉得市场看的那么所以一次会把利空讲出来，我觉得他可能会剥洋葱一点哈。好、哦哦，那不管怎么讲呢、嗯，台建现在目前看起来很弱势、嗯。对
1: ，就是如果是这样的情况的话，可能就是会让台建股民是真的比较辛苦一点啦
0: 、啊。好，好，好，那毕竟因为台建已经跌跌破月线，月线下弯嘛，哈、哦，所以看起来现在目前技术面是不利。那最后请教，你说外资今年还会再继续卖台股吗？去年卖了一点二三兆，哎，创史上最大纪录，哎。呃，
1: 我觉得今年会不会再卖台股，关键会在美元指数的一个变化。那今年其实美元指数，你可以看到这两天反而美元指虽然反弹，所以外资的卖超会盘虽然加大的一个现象。那美元指数，我觉得现阶段也是一个关键的转折点，因为接下来我们其实有提到说，哎，可能在二月份的联总会的利率决策会议，那大家会对今年的升息预期有什么样的一个看法？这样说，目前全球央行的动作开始有一些不太一致的一个情况。所以我觉得今年在美元指数的表现上来看，简单去讲，如果说它跌破一百的整数大关的话，我觉得其实今年外资它应该会转为买方，就是说对台股会出现回补力道。但假设美元指数继续维持一个从一百零三又升回到一百零五、一百零六以上的话，我觉得最少可能外资在台湾回补力道会慢慢有一些不如大家想象中那么样强。那我觉得这一点可能跟整个经济的变化有关，因为毕竟台。台湾是以出口为导向，所以如果说景气褪色灯号是连七蓝、连八蓝，我觉得外资可能就也不会那么快买，他也许就会等到说，我们等景气的一个落底讯号快要浮现出来之后，他才会进场做一些卡位的动作。所以简单去讲，上半年我觉得可能外资的买盘要回流会比较慢，但下半年有机遇的题材，也许大家可以稍微乐观去期待一下
0: 。好，那、呃、以上是摩尔投顾的分析师林汉伟，我觉得汉伟讲的很多事情。很中肯了、啊，四平八稳，很这个看法也非常的这个不错啊，这个提供大家参考。汉伟的这个相关的内容啊，今天非常谢谢你接受我们访问呢、欸。好，谢谢谢谢，我最喜欢访问新同学了呵呵。